0: Разбор полетов. Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами снова ваш любимый подкаст «Разбор полетов». Мы продолжаем приглашать гостей, которые у нас уже стали не просто гостями, а очень хорошими соведущими и приятными собеседниками. И сегодня у нас пришел очередной приятный собеседник. Представься. <свист> О, типа,
1: представься, где гостей не представляют? Голодный в гостях? Голодный. Всем здрасте, ребят.
0: <свист> да, это даже, даже не голодный, это даже больше, чем голодный. Это ведущий подкаста Art of Programming, я так понимаю, еще он выходит.
1: <свист> да. Да, конечно, продолжаем активно бомбить. Ну и, кстати, да, вот если бы мы сейчас внезапно это решили пропиарить мой подкаст с самого начала, я тут сразу тизерну, что у нас тут свите Гаммовым совершенно замечательный бомбический выпуск готовится посвященный кавке. Ну, мы же понимаем, что гречневая кавка это наше все, для тех, кто понимает. И, собственно говоря, можно будет, я думаю, что если уже выпуск будет готов, ты можешь ссылочку в шоу-нот положить, а мы съедем с этой темой и пойдем дальше.
0: Да, конечно, ссылка будет в шоу-нотах, так что сможете посмотреть дополнительно. И если вам понравился голос Антона, то вы можете отто в программинг либо начать слушать, либо продолжить. Помимо того, что Антон у нас замечательный человек, он еще работает и периодически меняет работу. Иногда он бывает менеджером, иногда он работает в разных компаниях типа интернет провайдеров но иногда ему все-таки везет.
1: Что значит это все-таки?
0: Ты знаешь, я, кстати, вот Не, ну, всех, 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 своих,
1: всех своих работодателей я нежно люблю. Я вот, э, Ну, ладно, окей, первых там, по-моему, двух я так вспоминаю с, это, с дрожью с некоторой, да, ну, как бы в своей карьере. Не будем про них. Но всех, что по профилю, все, что айтишной компании, я ну безумно благодарен им за опыт, и за возможности, и за очень классные коллективы. Потому что... Так получилось, что мы работаем в индустрии, в которой очень, очень умные люди. Вот я, я просто потому что сталкиваюсь регулярно там в офлайне там, с работягами. И, в общем, я тебе хочу сказать, что у нас прям вот когда... Как это? Нужно иногда выходить в мир, чтобы иметь возможность сравнивать.
0: Не, ну, здесь как бы классическая ситуация, когда сначала ты работаешь на зачетку, а зачетка потом работает на на тебя. Поэтому если мы в IT-мире работаем, например, на резюме и собираем, можно сказать, список плашек, где где ты был, где ты прикоснулся, где ты чего сделал, то некоторые компании, они ценятся более, чем другие.
1: Для коллекционеров, ты понимаешь. Понимаю, понимаю.
0: Не, ну, у меня очень часто были ситуации, когда там открывает HR, резюме такое начинает читать, а а вот это вот там институт экономики, чего-то там, финансов, это что, или там вот у вас там хрен балда, коммуникейшн, вы там были главный инженер, там, а что это такое? И начинаешь рассказывать, чем занимается компания, куда она идет, а если, например, у тебя есть строчка с какой-то большой компанией, да, которая всем известна и все, например, пользуются ее услугами, то сразу такие, о, ну вы здесь работаете, как же ну, все знают, тут и не надо выяснять, ты такой типа, ну да, я попал, вот смотрите
1: не, ну такое бывает, конечно. На самом деле у нас много хороших работодателей в этом смысле, и мне вот весной очень повезло пообщаться с большим количеством. Я там прям прошелся таким этим частым гребнем э, и со всеми, с кем э, собеседовался. Мне на самом деле очень много интересных людей. У всех своя задача, и видно, что человек с той стороны вот стола, с которым ты собеседуешься, это, это всегда человек, у которого есть проблема. И ты либо можешь ему помочь, и тогда у вас строится диалог, и вообще как бы дальше развиваются как-то отношения, и возможно, это закончится все наймом на работу. Либо ты не можешь помочь. Но при этом это не делает этого человека там, ми- менее интересным или его компанию менее качественной, менее классной. Поэтому вот... Э, ну, очень здорово, когда ты выходишь на рынок и начинаешь смотреть на компании, Потому что э, все пытаются уже тебя затащить, ты, что-то тебе предложить интересное. А мне кажется, вот этот подход не самый правильный. Гораздо, гораздо мне кажется, правильнее подходить. А я могу вот решить проблему этого человека или нет? И если могу, то давайте как бы... С- Попробуем с вами что-то сварить. Да, если ты намекаешь, что я сейчас работаю там, допустим, <laughs> допустим <laughs> в Яндексе, допустим. ну да, в таком замечательном проекте, как Яндекс Облака, конечно, то да, э, это очень интересная динамичная компания с точки зрения тех людей, процессов, которые внутри протекают, и мне кажется, потенциала, который есть. Понятно, что там у тебя тоже замечательные строчки в резюме есть, которые, так сказать, каждый HR узнает на нашем постсоветском пространстве. Я думаю что так сразу в первую там, десяточку поставят. Но вот и, в принципе, у каждого, кто там больше 10 лет работает, особенно в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, он, конечно, успел или поработать, или прикоснуться, или вместе в какой-то проекте поучаствовать с нашими замечательными гигантами. И, там, у нас, в общем, в принципе, есть большое классное IT-комьюнити, в котором можно, в общем, там, не знаю, утонуть среди предложений, если честно.
0: Ну, скажем так, если нас слушают какие-то начинающие разработчики, то, имея такую строчку резюме, вы можете, например, поменять себе стиль собеседования. Вот как Антон говорит, да, когда ты приходишь к человеку, и вы начинаете говорить о каких-то его проблемах, и как ты ему помогаешь решить, это происходит с людьми, у которых, во-первых, есть такие строчки в резюме, и у которых есть опыт. Потому что если вы начинающий разработчик, то, скорее всего, ваше резюме выглядит так, что вы приходите, перед вами сидит тоже не самый прокачанный разработчик, который пытается рассказать какой-то мудак. И типа...
1: Ну, бывает такое, да, частенько. Но, кстати, я заметил, что как-то мы цивилизовались за последние годы, и вот, мне кажется, вот все hr уже отработали эту историю, ну, по крайней мере, с которыми я встречаюсь. Они стараются, мне кажется, вот контролировать эту историю и заранее брифовать, ну, готовить вот тех, кто кто будет интервьюировать, чего бы они не должны были бы делать на собеседовании. Плюс, скорее, вот прям совсем начинающих, наверное, чаще собеседуют немножко по-другому, чем там, опытных коллег, поэтому там процесс, может быть, найма совершенно другой.
0: там Это может быть... Ну, у тебя что, не было такой ситуации, когда там приходишь на собеседование, и тебе прям сразу вываливают? Я вот прочитал там Хайнца Кабуцу, вот последний выпуск. Вот там он, не знаю, там, горбидж коллектор вот для такой коллекции, там он что-то считает количество объектов, да? А ну-ка вот прикинь мне, ты мозгами такой же, как Хайнца Кабуц Или нет? Вот покажи, удиви меня. Да?
1: Удиви меня, да-да-да. Слушай, да, да, да. да, да б- бывает такое, бывает. Не, не, не будем это укаять. Ну, ты знаешь, а я тебе расскажу, кстати, байку. Давай я расскажу тебе историю, как я один раз приходил и в моем резюме, одним из, одно, одним из первых резюме, там значит, были, были такие строчки, я перечитал технологии, с которыми я работал. И вот это одна из ошибок классическая в резюме, когда ты перечисляешь вообще, к чему ты имел какое-либо отношение, просто мимо проходил. а у меня было написано все вообще, что только божено было, я очень хотел попасть на эту работу. Но у меня попался очень-очень классный руководитель мой будущий. Он, он поржал. Он спросил, ты реально все знаешь? Я говорю, да. А, но он еще раз поржал. Потом он сказал, ну, говорит, ну, допустим, я тебе верю. Вот. Самое, что интересное, потом у меня спросил про ЦИСКО. И там, как там настроить BGP, по-моему. Нет, не BGP. Ну, неважно. Одну из таких простых ну, базовых операций каких-то, знаешь, которая просто от, от зубов отлетает. Обычно на клавиатуре, когда руки лежат, ты ее автоматом набираешь.
0: А и в этот момент... IP, DHCP, конфиг. Э, ну, конф
1: там какой-нибудь там в рэй, там в конце, да, это, это все. Но фишка в том, что я вот только до этого, я как раз настраивал циску. То есть он выбрал ровно то, что я делал, ты понимаешь? Вот просто из всего вот того многообразия, чтобы было написано на этом на люстке резюме, он ткнул именно так, где у меня был просто вот двухнедельный безудержный, безостановочный процесс, назовем его так, интимный, который запомнился, кстати, хорошо достаточно, там все было настроено, была, в общем, такая маленькая цисочка с двумя с двумя слотами, в один из которых была ставлена карта, которая, в общем, была не предназначена именно для этой циски. И с помощью, там, мы там накатили iOS ихнюю, их, их... ее, последнюю, э, крайнюю, вот ту самую. И, в общем, в конце концов, вот через две недели там все заработало как надо. Хотя я помню, что приходилось там немножко что-то даже хачить, хачить с хаскадами в памяти, блин, чтобы все заработало. По инструкции, которые прислали по имейлу чуваки, которые сидели и занимались разработкой прямо вот сейчас э, изнутри. Это было, это было забавно. И вот когда меня такой, когда счастливый билет, ты пришел на экзамен, а у тебя и выпал тебе счастливый билет. Который, ровно тот, который ты учил. Тот самый, который ты готовил. Да-да-да-да-да который ты учил и ты такой да <смех> ответы у меня для вас есть на ваши вопросы <смех> поэтому на, возвращаясь кстати к такой истории что бывает что разработчик сидит напротив вас и задает вам вопросы понятно что могут быть вопросы которые не по вашей компетенции Ну, надо честно и ответить ну да я не знаю это как бы не мой не мой ну как бы не мой уровень важно что у вас что вместо этого вы можете предложить потому что ему же нужна тема на самом деле для разговора по большому ну. счету он не знает, что вас спросить. Ему нужно что-то, за что можно зацепиться, за что вас поковырять, чтобы узнать, как вы думаете. И что это может быть? На первой работе это может быть ваш дипломный проект, особая какая-то ваша там домашняя заготовочка, может быть ваш пул request какой-то проект соседний, это может быть совместный проект, который вы сделали на хакатоне, ну, правильно, интересно оформленный. Ну, я вот не знаю, как вот это делается, потому что последние там, три месяца потратил вот на это. И это уже интересно, это повод для разговора. Если
0: стоит... Но опять же, это ты, если знаешь про это. Ну, да, это правда. У меня... У тебя, конечно, хорошая история, а у меня была на заре карьеры тоже похожая история, но мне до сих пор стыдно за нее. То есть я где-то там рядом что-то посидел, там, по-моему, статья была про Хадуп. Я почитал, что такое так. Ничего себе, на заре! Ну... А когда ходу то ему лет тоже хер знает сколько.
1: Слушай, я так сходу-то, кстати, не скажу, сколько ходу лет. Ну-ка, давай посмотрим. Так, подожди, ну вот, Хадуп, да? да? Дальше что?
0: Ну вот, и я прочитал статью, типа, ну, все понятно, MapReduce, там, туда-сюда, да, понятная модель. И я такой, этот, а давай-ка в резюме сразу. Ну, я же прочитал статью, сразу добавляем в резюме хадуб. Вот, и... Нормально, 8 лет опыта, да? Да, ну, там отправил, пошел на собеседование, и там чувак сидел напротив меня, такой, типа, о, там, туда-сюда, да, Джао, все, о, хадуп, да, а ты хадупом. Я такой, да, конечно, хадуп мое второе имя. Он такой, да, ну, скажи, какие ноды, типа, нодов бывает в ходупе. Я такой, ну, бывают ноды Map, и бывают ноды EDIUS. Она такая, а-а-а. Отлично. Ну, ладно. И мне, честно говоря, до сих пор за это стыдно. Я вот каждый раз вспоминаю, когда про резюме свое. Вот.
1: Слушай, на самом деле забавно, что датой э, выпуска первого релиза является 1 апреля 2006 года. Я вот люблю такие интересные совпадения, э, потому что, во-первых, 1 апреля, но, во-вторых, действительно давно. Что уж скоро...
0: Нет, а там первая редьюс, reduce... ой, первая версия, в смысле 1.0 или первая версия, которая паблик. Ой, слушай, по-моему, это
1: паблик. Подожди, ну-ка, давай посмотрим. Ну, слушай, ладно, не будем смотреть, это как бы нужно типа, там, в репозитории пойти. Это уже, это, это уже давно, короче. Э, давай двинемся дальше. Но ну, в любом случае, забавно очень История: и, видимо, все-таки попал в себе адекватный товарищ. Это
0: помощь, кстати, у Архипова был. Не, а почему адекватный? не, ну, адекватный меня не взяли, да. Он был адекватный
1: а, нормально. Да, помнишь, у
0: Архипова. Как это, ну что, что, съели меня?
1: Да, да, да. У Антона у него было, кстати, выступление где-то, по-моему, такое про неадекватное интервью, что-то такое. Вот надо поискать, мне кажется, можно добавить шоу-ноты. Там как раз вот именно про вопросы, которые могут задавать, почему их задают, какие они там и так далее. Давай я поищу. Если найду, то добавим тоже шоу-ноты.
0: Не, оно, по-моему, называется типа Антон Архипов что-то неадекватное интервью или что-то там. О, точно, точно,
1: точно, да, 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 да. Вот, рекомендую, рекомендую посмотреть. Оно старенькое, но, в общем, актуальности, мне кажется, не теряет.
0: Слушай, ну вот смотри, есть там, допустим, всех нас в институте учили всякими объектно-ориентированными там архитектурами, всякие дизайн-паттерны и тому подобное. Но вот в последние несколько лет появилась такая штука, которая называется сервер-лес. И э, можно ли, например, если я... Разрабатывал когда-то серветы или что-то такое, можно ли написать в резюме, что я знаю сервер лес? Не совсем, не совсем так.
1: Смотри, давай как бы, во-первых, отскочим, потому что ну среди подслушателей разбора полетов, конечно, есть люди, которые, когда еще учились, как и я, у объектно-ориентированного программирования не преподавалось. А, и для них это как бы было... Это же была целая многолетняя вот эта вот история, что а вот вы знаете, что есть объектно-ориентированное программирование. Это да, такие, ну блин, даже чуть не, не совсем было понятно, что, про что это. Потом там была такая известная книжка, по-моему, Гради Буча, вот с этим, с этими примерами, мерами, с этими кошками и котами и вот этим всем. И тогда как-то на нее смотрел, очень как-то тяжело в голову после процедурного, оно входило, конечно, насколько я помню. Неприятный был какой-то процесс, и мы продолжали писать вот этим функционально-процедурным стилем еще очень-очень долго. И потом только вот полноценные, там, как это, со стараниями различных это, популяризаторов, типа Брюса Экеля, это все въехало в нас нормально, по-человечески. А если мы г- поговорим сейчас о серверах как вообще в, в целом об, об истории вот вокруг э, новой концепции? Мне я, кстати, с ней познакомился не так давно, и мне она понравилась. Но по сути дела,
0: это. Но это как к архитектуре относится. Да, или, да, да. Например, к развертыванию.
1: Э, смотри, да, да, да. Архитектура развертывания, скажем так. Вот. Тут, видишь, какая история. Мы же вот, мне кажется, мы проходим разные стадии. Ты помнишь, э, на заре нашего интернетика, сижай-скрипты были, и вот можно было шарит-хостит взять, э, и вот на сервере хостились скрипты, и они как-то отрабатывали. По большому счету, у тебя же сервера
0: не было. Ну, даже не скрипты, ну, экзешники, как мы их можем назвать, экзешники.
1: Да, еще там экзешники, да, да, экз... ну, исполняемые файлы, Это назовем так, для, для простоты. У тебя же никакого сервера не было ты не сервером владел, у тебя был код, который исполнялся, и он где-то хранился, он хранился, правда, на одном сервере, он не масштабируем был, э, у него было много множество различных проблем, и потом вот эта вот история с отдельными серверами, выделенными, как мы мечтали о том, что у нас появятся выделенные сервера, потом мы начинали, на ну, какой-то момент мы научились писать свои application-приложения, потом мы начали придумывать, а как же их масштабировать, потом это вертикальное-горизонтальное масштабирование случилось, и все такие, о, классно, там трехверная архитектура, и Вот мы, ты знаешь, на самом деле мы там... Потом у нас случилась история с э, Кубернетисом, точнее, с Докером и Кубернетисом. Я думаю, не не надо их разделять очень сильно. И вот, ты знаешь, сервер это вот, знаешь, это замыкание вот этой вот огромной-огромной петли вот туда. То есть вот к тому самому началу. Мы на самом деле в некоторой инфраструктуре, достаточно большой, разветленной, отказоустойчивой, на которую на себя берет огромное количество всего, мы размещаем наши исполняемые, по сути дела, файлы. Ну, они там по-разному могут выглядеть, и в целом это может быть, например, скрипт на питоне, да? Это может быть программа на Go. Ну, как правило, все платформы, которые сейчас есть, они просят вас загрузить исходный код, они они сами компилируют э, ваш исходный код в, в исполняемый и подгружают. Там интересная машинерия внутри, которая все это делает, запускает, хранит, масштабирует в случае внезапно пришедшей нагрузки, что на самом деле очень круто для всех всяких стартаперов или всяких рекламных активностей, всевозможных пиковых нагрузочных э, историй, связанных там, ну, в том числе, например, там с Черной Пятницей, да, если мы там, мы все-таки уже там приближаемся к осени, а осенью мы ждем все-таки наконец всплеск какой-то такой продуктовой активности, что народ начнет, наконец, продавать новые айфоны, и, там, новогодним праздником все начнут готовиться и там скидываются, и все остальное. Это в этот момент придет огромное количество людей. И как сейчас... Это все происходит. Мы готовим свои application-сервера, мы готовим, соответственно, какие-то load-балансеры, мы, соответственно, каким-то образом э, придумаем стратегию, как мы будем масштабировать запросы пользователей, как мы будем восстанавливаться, и вот мы ждем часа X. А вот если мы используем немножечко другой подход к разработке, а именно вот этот сервер serverless, который, по сути дела, основан на некоторой событийной модели, это все интересный момент, да, нужно, она немножечко, выворачивать себе мозг, тебе нужно перестать думать вот с точки зрения своего application приложения, да, целиком. А нужно думать о тех событиях, которые происходят. И последовательность этих событий, запусков, триггеров, которые срабатывают. И в целом получается такая история, что какой бы пользователь ни пришел, это событие. Пользователь запросил какой-то action, ну, там, запросил какой-то URL или какое-то действие совершает целевое. Это событие, event, и мы его обрабатываем. Мы обрабатываем его в виде скрипта, который у нас срабатывает по какому-то адресу, и мы, соответственно, дальше там э, создаем либо следующую цепочку там событий, которая генерирует запуск других отдельных скриптов, или, соответственно, мы это передаем в какие-то сервисы хранения. Здесь надо определиться, что на самом деле для вот этой истории с серверлес, с идеологией вообще в целом разработки программных продуктов, которые основаны на EventBase, Base подходе нужно некоторое количество компонентов. И вот эти вот хранимые процедуры, хранимые функции, исполняемые модули, неважно, как мы их назовем, они, кстати, есть, в принципе, во всех облаках, ну, то есть, если мы возьмем там во всех крупных, да, это мы там, соответственно, в Google это Google Functions, в Амазоне это лямбда, в Ажуре забыл, ну, тоже какие-то функции. Functions, по-моему. Functions, да, по-моему, да. И, соответственно, в Cloud Functions это в Яндекс Яндекс.Облаке, в Scale, в Cloud, точнее, в Яндекс.Облаке. Соответственно, все тоже, то же самое. Вы можете написать там на Go, на Python, на, на Bash'е даже можно в принципе написать. Все от платформы немножечко зависит, версии разные. Самые популярный там один из самых популярных языков это JavaScript естественно потому что с него как-то это все так вот постепенно начало расползаться и почему это JavaScript начало расползаться так вот активно мы положим это на полочку и потом вернемся к этому вопросу смотри это один компонент очень важный это собственно говоря сами исполняемые вот те самые генераторы событий или обработчики событий там это возможно триггеры опять же которые позволяют по времени срабатывать или по какому-то другому событию триггер по времени может быть да как я уже сказал это один кусок он обязательно должен быть в системе вот этого большого облачного провайдера для того, чтобы вы могли построить свое serverless-приложение. Второй очень важный компонент, без которого тяжело сейчас себе представить разработку, это какое-то хранение данных. Хранение данных, оно делится на две большие части. То есть это первое, это, например, database. И мы можем здесь классически использовать database, но это не, не очень прикольно на самом деле. Мы можем использовать это какие-то serverless-решения. И они тоже есть практически у всех. И вот там у Яндекса тоже э, есть своя э, serverless с наверное, уже анонсировано. Если нет, то это был тизер. Вот. Okay. Что касается, там, например, того же Amazon, у него есть несколько решений на эту тему. По сути дела, вы платите именно за, там, за объем данных и за количество транзакций, которые вы выполняете в облаке. Не платите за постоянно запущенную датабейс, ну, там какие-то там есть деньги за хранение именно за объем и какое-то время за исполнение. То есть это такая история, которая позволяет вам немножечко экономить и, соответственно, масштабировать от объема данных, э, вы, соответственно, больше платите. А если у вас приложение мало хранит данных или хранит какие-то там копейки периодически, ну, оно вам ничего практически не стоит. Я вот свой пример потом дальше позже расскажу по количеству хранимых данных, там, <laughs> слезы, копейки, короче. вот. Но дело не в этом. А еще один компонент, следующий, это компонент для хранения каких-то более м, таких структурированных каких-то данных в виде, там, например, файлов или картинок или еще чего-то. Это всем известный, просто всем сейчас использующий S3 компонент. S3, он, это, по сути дела, один из компонентов, Который лежит один из кирпичей в рамках вот этой архитектуры лес. То есть, если вы используете S3, вы уже одной ногой уже там. Просто вы еще пока не знаете об этом. Ну, вот. Мы кстати вернемся к этому.
0: То есть ты хочешь сказать, что если используется какой то хранилище тех же самых блобов, это уже ты считай одной ногой в сервер лес залез.
1: Ну, чуть-чуть, чуть-чуть, немножко. Потому что, смотри, провайдер же у тебя забирает, вот, вот он, как бы. В чем, в чем, в чем вся прелесть? Вот сервер лес. У тебя нет сервера, по большому счету. Провайдер у тебя забирает вот эту функцию. Он говорит, вот вот тебе API, взаимодействуй с с моим сервисом по вот этому API. И оно предоставит тебе э, все, что этот сервис обещает. Ну, в данном случае, например, хранение файликов. Вот здесь сложить, вот здесь горячее хранение файлов, вот здесь холодное хранилище. Вот за это ты заплатишь столько-то, за это столько-то, за обращение столько-то. Ну, то есть, и при этом у тебя сервера нет. И мы все уже этим пользуемся, на самом деле. вот Практически все проекты этим пользуются, которые размещаются в облаках. Я вижу, что это просто повсеместная история. Ну, и один из важнейших компонентов, вот, который позволяет еще... Без него была бы картина неполной. Вот я три назвал, да, и четвертый — это API Gateway, так назовем. Это история про некоторую реализацию такого фронта... Ну, кавычки здесь поставим, API-фронта, условно говоря, за которым ты можешь спрятать все функции, разные версии этих функций, спрятать какие-то сервисы или микросервисы, спрятать куски своей э, олдскульной архитектуры. И важный какой момент. Вот это API-гитвей позволяет себе очень гибко управлять архитектурой своего приложения, перенаправлять потоки, выставлять соответствующие адреса, формировать цепочки какие-то, версионировать API. И вот, вот эти четыре компонента... ну 4, я вот их так назвал. И можно еще там наковырять, там есть еще какие-то истории вокруг. Они позволяют построить современное сервер приложение прямо в облаке провайдера, когда у вас нет ни одного сервера. Вы не управляете ни одной виртуальной машиной. Вы не управляете... Ну, понятно, мы никуда от них не денемся, они внутри все равно запускаются какие-то. Но мы их не знаем, не видим, они не наши. И мы за них не платим. Мы платим за исполняемый код за время его исполнения, за объем хранения данных и э, объем транзакций Вот мы переходим на другую немножечко историю. Главная, главная фишка в чем в том что ты платишь масштабируемо в зависимости от объема твоей нагрузки ну то есть условно говоря если мне, ко мне приходит тысячи человек и там условно говоря конверсия в покупателя там например 10 процентов понятная история ко мне приходит 10 тысяч и конверсия вся та же 10 процентов вы представляете у вас выросли выросли потребности а соответственно инфраструктура автоматически у вас выдала больше вам ресурсов и вы просто кратно вот, вот этой вот этой нагрузки посчитали и выбрали спала у вас рекламная активность у вас спало количество потребителей, вы перестаете платить за нагрузку автоматически, вы не платите за простаивающие мощности. Ведь огромное количество мощностей просто простаивает в облаках. То есть вы купили виртуальный сервер, окей, и вы, не, ну, там, не знаю, процентов там 60-70 того времени, он просто стоит, ничего не делает. Такая история. Вроде бы с одной стороны, каждая функция стоит подороже, но когда ты вот так вот на круг все посчитаешь, выходит, что нет. Если ты считаешь именно по-настоящему, настоящие метрики. Вот про метки можем потом отдельно поговорить. Давай, у тебя был был какой-то комментарий на эту тему?
0: Не, я хотел сказать, что, я думаю, наши виртуальные слушатели могут э, поаплодировать Девреллу Антону Чарнаусову, который закончил свою презентацию с сервер-лес технологий от клауда Яндекса.
1: Подожди, подожди. И
0: нам придется теперь его немного вернуть из облаков на грешную землю.
1: Под, давай, подожди, давай, чтобы уж совсем по-настоящему закончить, и чтобы это было не совсем про Яндекс Яндекс.Облако, потому что все-таки я говорил про все, всех провайдеров и все облака, потому что, ну, на, будем честными. да. Но, Мы тут э, все же в России живем Ну, не все Понятно. Но те, кто русскоязычные нас ребят слушайте, приходите в чате к серверу Лес Москвы, Telegram чат именно. Там нет привязки к облаку, вот это четко. Там просто собираются ребята, которые вот про сервер Лес что-то знают. Там немного ребят, но все они что-то уже поделали. Возможно, вашу задачу можно решить с помощью сервер Лес. И может быть вам подскажут какие-то истории, поделится опытом или чатик небольшой, прям реально не очень большой. Ссылочку можем приложить в шоу-ноты. Прям рекомендую приходить. Нет привязки ни к одному провайдеру. Очень разный опыт у людей, и я вот прям рекомендую.
0: Ну вот, и я думаю, придется нам... Теперь все! Да, товарищи евангелисты, немного опустить на грешную землю и рассказать, как это происходит в реальной жизни. Давай. Например, да, у тебя есть э, спринговое приложение. Ну, как, которая разрабатывалась какое-то время. Там внутри ему нужно делать какие-то задачи. Для этого, например, прикручен кварц, для этого прикручен, там, не знаю, внутри какой-нибудь томкат. Все это описано в виде XML-конфигурации. И вот у нас есть такой монолит, который обрабатывает вот эти вот входящие запросы. Uh-huh. И тут товарищу Тимлиду приходит гениальная идея, а давайте-ка мы сделаем вот этот монолит сервер-лес. Э, То есть не будем платить за хостинг сервер которые, типа, ничего не делают. Ох, не так все происходит обычно. (laughs) Да, ну давай, давай. Будем готовы, да, будем готовы, потому что нагрузка придет, будет у нас все замечательно и тому подобное. И этот товарищ кидает своих разработчиков. Для начала он кидает их в консоль, ну, абстрактного облака. И эти разработчики как-то закидывают туда свои лямбды. То есть они, не знаю, открывают редактор. Ну, вот как в обычной компании это происходит там, они открывают вот этот веб-редактор, там закидывают свой питоновский скрипт, или там, не знаю, JavaScript или чего-то, что-то такое, и э, его выполняют нажимают кнопку выполнить. И все вроде замечательно, они даже ручками настраивают ipi Gateway, что у них запросы обрабатываются и тому подобное. Но через какое-то время приходит понимание, что вот эти люди, которые закидывали код через веб-консоль если один из этих людей уходит то остальные ни хрена не знают кто кто чего где там нажимал и при этом дополнительно непонятно нажимал ли кто-то чего-то в процессе то есть вот сейчас например сервер упал мы не можем посмотреть что кто-то что-то нажимал то есть это надо в специальные журналы идти смотреть кто там например заходил в консоль или что-то такое uh-huh. поэтому товарищ темлит э, ходит по интернету смотрит и видит что есть такие системы для того, чтобы описывать деплой.
1: Да, 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 деплой, да.
0: Uh-huh. Для того, чтобы описывать разворачивание в таких конфигурациях. И такие слова, как, не знаю, там, Terraform, Cloud Foundry, не, не Foundry, Cloud, что-то она там.
1: А. Ну, давай, как бы, я уже понял, куда ты клонишь.
0: Вот, и он такой, а, да, давайте-ка мы все лямды напишем вот на этом, там, допустим, абстрактном тераформе. давайте-ка мы сконфигурим API Gateway на нем, давайте все все это сделаем. И через какое-то время он смотрит, что да, вот, смотрите, заливается вот этот вот терраформ, разворачивается конфигурация, проверяется, что все функции правильно. Есть там, не знаю, билд-сервер, который показывает, что что-то Появилось, что-то исчезло. И в результате вот этот TeamLead получает у себя пачку Terraform скриптов, которых идет там, допустим, ну, вряд ли идет смесь с кодом, да, скорее всего, там э, из репозитория де- дергаются эти функции, ну, там они отдельно хранятся. И получается у тебя вместо XML-конфигурации в спринговом приложении получается та же самая конфигурация, но только написанная в виде Terraform. Там есть тот же самый шедуля, есть те же самые функции, которые там в спринге называются сервисы, ну, а у тебя они называются функции. Вот, и ты понимаешь, что как бы, ну, а, а в чем сервер лес? Ну, ты сейчас не платишь за, там, сервера, допустим, да, но это то же самое, как ты не платишь, например, за процессорную мощность или там за диск ты не, ты когда пишешь приложение, ты не рассчитываешь, что у тебя вот эта вот задача уйдет в это ядро или там вот эта задача там будет занимать два ядра. Ты просто пишешь и это запускаешь. И ты смотришь, такой, вроде то же самое спринговое приложение, та же самая конфигурация, ну окей, ладно, летим дальше. Летим, летим, и тут внезапно выясняется, что например, уфу, не знаю, опять же, как в компании на «Я», но, например, в компании на «А», в ее клауде, у этих ты есть какое-то ограничение. Ну, нормально называй, нормально. Хорошо, компания «Яндекс» и компания «А», у которой есть AWS. Ты внезапно узнаешь, что у этих лям у них есть ограничение. Ты не можешь... Это не то, что ты кидаешь код, и он как-то выполняется. Во-первых, вот, эти, вот этот код надо как-то прогревать. То есть у тебя в твоей конфигурации появляются какие-то дополнительные такие кишочки, которые относятся только конкретно к клауду и только относятся, например, к прогреванию функции. Ты такой, ну, окей, хорошо. Допустим, но я же все равно еще не плачу за сервера. Ну, ну чуть посложнее. Потом в результате еще ты чуть-чуть по работаешь, и в результате у тебя выясняется, что, например, твой код должен выполняться определенное количество миллисекунд. Это не то, что ты на своем сервере запустил там какую-то джобу, и у тебя она работает там, пока не закончит. Тебе надо уже вот этот код, который ты написал, типа, для сервер-лес, уже как-то оптимизировать, чтобы он уже недолго выполнялся. То есть это не просто так, как в презентации, типа, а что вы сделать? Вы просто берете ваш код, закидываете в облако и все, ничего не делаете. Потом выясняется, что вот эти вот лямды, они реально скелится, и у них реально есть сервера, и на момент скеллинга они реально умирают. То есть у тебя есть, вот, например, идет график, да, вот и видишь, идут запросы, идут, 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 а потом оп, и, например, на несколько секунд запросы умирают, потому что что? Потому что внезапно внутри Клауда прошел скейлинг, и ты вот этот вот скейлинг ты никак не можешь ни отследить, ни оттрейсить. то есть у тебя нет никакого ни дебагера. Это все конкретно вот э, какое-то такое уникальное знание людей, которые работают с этим, с этим. Яблоко это Яндекс и облако, почему все получил. Которые Нормально, нормально. Которые работают с этим облаком и которые примерно могут чисто эмпирически прикинуть, что вот смотри, у меня по моему опыту, я знаю, что вот если нагрузка будет такая, то он примерно проскелится. То есть там, допустим, на 10 тысяч запросов я знаю, что лямда внутри себя проскелится, да? И при этом они начинают разрабатывать вот э, свое приложение, уже учитывая вот эти вот особенности. В конце концов у тебя получается, может быть, изначально она, идея такая была красивая, что вы, если возьмете код и не будете платить за сервера, а код у вас будет тот же самый, то у вас вроде выигрыш. Но когда выясняется, что код тот же самый, он уже не работает, код должен быть другой, должна быть какая-то другая архитектура вашего приложения полностью, то вот эти вот все разговоры о том, что ну а что, вы, вы тот же код сабмитите и не платите за сервера. Офигенно же, офигенно. А получается не тот код, не те сервера. И в результате вы платите. А еще самое интересное, что если ты, например, э... вот контролируешь сервера, да, то, там, допустим, у тебя есть там 10 серверов, ты не знаешь, знаешь, что ты будешь платить, там, допустим, тысячи баксов в месяц. Ты с лямбдой не знаешь, у тебя пришло, например, какая-то распродажа, или кто-то, не знаю, в телеграм-канале разместил на тебя ссылку. И у тебя, вух, например, пошел этот трафик на твой S3, пошел трафик на твои лямды, и вот эти бабки начинают считаться. Начинают считаться, 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 причем не ограничено. Ну, то есть, пока, пока вот в, я в Яндексе, по-моему, предоплатная системы, то есть ты сколько закинул денег, вот оно все выжрет и остановится. В Амазоне не так. Ты, ты, например, сидишь, да, в конце месяца получаешь счет, опаньки, а у тебя, оказывается, там с 20 на 21 был пик трафик, и у тебя выжрало там тысяч на 10 баксов. Без всяких твоих cdn без всего, просто со стри кто-то файл начал качать. Ты такой, и все, а куда ты денешься, если тебе, ну, вот если ты хостишься, например, на Амазоне или на Яндексе, а куда ты уйдешься Яндекса или с Amazon. Только как бы у тебя функции все те же, ты никуда не перейдешь. У тебя все разработано, например, там. Твои функции рассчитывают, что они там будут э, скелиться на каждые 10 тысяч запросов. И это специфично, конкретно для Яндекса? Или там, конкретно для Amazon?
1: Выступил на все деньги, я тебе так скажу. Можно я начну, как бы... Ты
0: не представляешь, какая то боль, какая то попа попу
1: да, да, я вот я, я, я чувствую... Да, давай я, когда я разделяю твою боль, но по части... Yeah. Okay. Потому что все, что ты рассказал, все правда, но это не те дроиды. Вот прям серьезно. Эм, ты прав практически по всем пунктам, но нужно как бы каждый из них разобрать, потому что в нем есть как бы как-то и тезис, и антитезис как в, люб- в, любом, в любом высказывании. Вот смотри, например, твое высказывание по поводу диплоя и вот эта вся история, как бы мы каким-то образом начинаем весь проект наш диплоить, и должно быть хорошее, классное решение. Это на самом деле здорово, что у нас есть тераформ, который позволяет задеплоить инфраструктуру большого проекта какого-то там в, в облачных провайдеров. Эм, но вот конкретно для серверLESS есть э, самый известный фреймворк, он прям так называется серверLESS фреймворк. И, кстати, у Яндекса есть э, даже драйвер, написанный для него, который позволяет соответственно прямо из этого фреймворка деплоиться в Яндекс Облако. Это как раз та самая история про деплой. У тебя есть проект, и ты там легким движением нескольких файликов его полностью деплоишь в облако. То есть полностью ты работаешь в своей среде, э, никуда в консоль не ходишь и в общем там спокойно аккуратненько раз и все что нужно закинул это тот самый тот самый Terraform, только как бы с человеческим лицом для сервер лес это это таки раз ссылочку можем приложить шоу нут для кстати тех кому интересно сказать, не, не сталкиваться с этой болью и просто как бы перешагнуть через нее с Потому что каждое решение, какое бы мы ни взяли, какое бы технологичное оно ни было, вообще любую технологии, оно требует тулов, которые вокруг это дело все обслуживают и некоторого обучения тому, что мы используем. Поэтому вот эта вся история про то, что вот у нас было приложение на, соответственно, на спринге, которое мы взяли и там раз, и переделали его в сервер Нет, так не будет. Это однозначно. Это так никто не делает. Это очень большие риски и много денег, и никто не хочет, конечно, так делать. Потому что, опять же, у тебя большое приложение, оно каким-то образом внутри провязаны есть какая-то логика хранения этой истории разработки архитектуры этого приложения она такая какая она была придумана именно исходя из тех технологий и тех тулов которые у тебя были на тот момент и они к квен based системы могут вообще как-то ну ортогонально быть ну то есть просто не пересекаться и ты не сможешь использовать большую часть своего кода что тогда делают
0: нет, но самое, самый частый вариант в этом случае — это когда у тебя есть вот то же самое спринговое приложение, например, работает с базой данных. И когда она работает с базой данных, она открывает пул коннектов. В лямбдах этого у вас уже точно не будет. То есть да. э, нету такого, что ты внутри лямды открываешь пул коннектов. У тебя, может быть, ты открываешь, например, один коннекшн к базе данных без всякой этой конфигурации и без всего. Но это, опять же, открываешь коннекшн для реляционных баз данных — это обычно тяжелая задача, то есть, поэтому тут и возникает NoSQL решение, потому что NoSQL ты можешь, например, ну, не можешь, окей, обычный, да, там, HTTP пост э, закидывать куда-то. прям почтить, да.
1: Да, это правда. Я вот как раз хотел сказать, что как раз эта история связана с тем, что работа с данными будет совершенно другая. И когда я говорил о тех компонентах, которые как раз позволяют вот эту всю историю сделать полноценное приложение, тут тебе тебя должен быть компонент хранения данных. И, например, там в IDB есть, например, внутри Яндекса, да, или там ClickHouse, или, ну, мы уже много разных решений, которые, в общем, не требуют от тебя большого там умения с ними работать, а по сути дела ты там в сервер-лес формате с ними общаешься. Но мы сейчас давай вернемся все-таки обратно вот к этой истории с уже написанным приложением. По большому счету, что мы можем сделать э, и что правильно было бы сделать? У Твое приложение спринговое, оно каким-то образом разворачивается в облаке. Уже сейчас. И оно уже работает. У него есть датабейс, у него есть какой-то сервер. Мы перед этим приложением, перед его, так сказать, э, условно говоря, перед фронтом, можем поставить API твой. Это версия с вызовами те, те самые вызовы, которые у нас будут просто проксироваться на вот это приложение. мы можем написать версию, мы можем написать все вызовы и это сделать достаточно легко. Это один из самых первых шагов, которые мы можем сделать. Тем самым у нас появляется фронт отдельно существующий, который пользователю каким-то образом грузится, и у нас бэкендная часть, которая проксируется вот эти запросы. Мы знаем, сколько этих запросов, какие они, как они работают, как они обрабатываются. И в этот конкретный момент времени можем сказать, вот, а вот 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 какие-то из этих запросов, мы не хотим уже, чтобы они были внутри нашего спрингового приложения, мы понимаем, что они или редко обрабатываются, или они там это отдельные специфичные задачи, которые там не требуют больших мощностей, или еще что-то, да? Мы можем сделать их в формате serverless. Мы добавляем в API-гитве еще один вызов или перенаправляем один из существующих вызовов прям конкретно в конкретную функцию. И таким образом мы действительно на одном из начальных этапов мы не создаем себе больших проблем. Понимаешь, какая история? У нас работающая приложение, нам не нужно его полностью переделывать. Мы просто сбоку одну из функций написали, которые вот туда перенаправили один из потоков данных. Да, там есть свои нюансы, как это все все делать, и понятно, мы можем потанцевать, как бы но это один из простых достаточно путей эволюции, самое важное, эволюции приложений. Мы все равно работаем над приложением, мы его эволюционируем. Революционные изменения, это, короче, не знаю, это куда-то не сюда, потому что это, на мой взгляд, путь в тупик. К очень большим расходам, и непонятно, как это все это отслеживать.
0: Теперь давай. Не, но ну вот это когда давайте перепишем все по новой. Это я не помню недавно выкладывали статью кодинг хоррор с польский, по-моему, с Тако Да, да, да. Вот. Он говорил, что самая большая ошибка, которую когда-либо может сделать разработчик, это сказать, нет, вот теперь мы все перепишем по новой. Ну да. Надо... И он это рассказывает на примере Netscape, по-моему. То ли он работал, то ли рядом лежал. Когда они решили, типа, а вот давайте у нас Netscape-навигатор что-то херня, давайте-ка мы напишем все по новой. И когда вот это вот начинается написание по новой, оно ничем обычно и не заканчивается. Ну да. А про IP-гейтвейк, как ты рассказываешь. Ну, опять же, это получается, если у тебя уже изначально Team Lead, например, задумывался о том, как твое монолитное приложение разбить на микросервисы. То есть он уже, например, как-то прикинул, что вот смотри-ка, у меня есть вот эти вот какие-то функции, которые можно вынести в микросервис, или уже они есть как микросервис. То есть, ну, не обязательно же у тебя должен быть монолит, может, у тебя уже есть какие-то отдельные микросервисы, мини-мини-мини-сервисы, где одно Spring Boot-приложение, которое обрабатывает, например, допустим, один вид запросов, Да, да. И ты э, так без особых усилий ты можешь вот этот вот конкретный микросервис сделать его сервер лес
1: Да, это правда. И что интересно, мы можем все эти микросервисы завести под один эпигит-вей, ну, в смысле, управлять его версионированием, там, перенаправлением запросов, впрочем, все. Очень удобно, на самом деле. Но я продолжу отвечать на твои вопросы, потому что ты их там задал целой пачкой сразу. Поэтому я давай продолжу чуть-чуть
0: ты прям записал.
1: Конечно, как это. Опытный менеджер, я, так сказать, в прошлом, так сказать. Я, естественно, вопросы записываю, чтобы потом можно было, соответственно, отвечать по пунктам. Смотри, история с миллисекундами, про которую ты говоришь, это действительно такая история есть. Она по-разному работает на разных платформах, есть по-разному разные ограничения, они, как правило, заранее известны. И понятно, что когда ты, в принципе, любую технологию осваиваешь, ты тоже знаешь, что у тебя есть какие-то технические ограничения. Например, ты же знаешь немножечко хотя бы о своем горбач коллекторе, Ну, что в принципе там возможны паузы. Ну, они возможны. И как как с этим
0: работать? Ну, и могут быть офигенные паузы причем.
1: Ну да, да, мог, могут быть такие, что дай боже. И прям. Ну, то есть, как бы ты про это хочешь узнать, как бы как можно раньше. То есть, ну, если как бы ты в какой-то момент какой-то об этом узнаешь такой типа мать честная. Вот. И в этот момент ты испытываешь удивление. То есть в тот момент, когда ты это делаешь с Java, ты испытываешь удивление, а тут ты приходишь к серверу лесу Очень похожая ситуация, на самом деле. И ты такой, блин, а что тут миллисекунды надо считать, что ли? Ну да. Блин, у каждой технологии есть ограничения. Здесь вот оно такое. Они разные, про них можно узнать в документации у каждого микросервиса, ну, в смысле, у каждого провайдера они описаны. И вот я подойду к очень важному вопросу по поводу разных провайдеров. Ты такую интересную штуку сказал, что мы привязаны вот к Амазону, например, да, и это правда. Если ты очень-очень-очень-очень специфичный сервис Амазона используешь, ты действительно к нему достаточно серьезно привязан. Но если ты используешь базовые компоненты, ну, вот про которые я, например, в самом начале сказал, да, подкасты, то, в принципе, ты можешь смигрировать практически на любого провайдера. Вот, например, мы используем э, Servers Framework, который, кстати, на JavaScript. Э, мы используем S3. Э, мы используем... Э ну, дата с дата немножко посложнее, но у всех есть сопоставимые решения, там, например, в IDB можно переехать. А, и API-GitView, да, API-GitView, по сути дела, у тебя конфигурация, это, по сути дела, такой, я не ямал файлик,
0: но... Ну, road, list of roads, что-нибудь.
1: Так. Ну, да, это на самом деле это такой, это, это просто файлик, который, по сути, ты загружаешь в интерфейс и все. И при этом у тебя это все через сервер фреймворк может въехать в другого провайдера. Да, возможно, тебе придется кое-что подточить, но при переезде с одного на другого провайдера ты все равно что-то подтачиваешь. Это, кстати, приятный момент, что ты можешь свою инфраструктуру держать в некотором, так сказать, спартанском виде, понимая, что, ага, у меня есть вот такие риски, я готов на них пойти. Или нет, говоришь, я хочу использовать только базовые сервисы, потому что я могу в любой момент, когда я захочу, уехать. А по поводу файликов S3, которые вот ты внезапно в конце узнал, что у тебя там потребление выросло. Черт возьми, а где был твой мониторинг? Я его не понял. А вот как бы до этого у тебя там никто не сидел, не смотрел на приборы? Э, что у тебя внезапно выросло потребление, что у тебя приходят новые пользователи и ничего не покупают. Ты, где ты был? Почему ты не среагировал в этот момент? Почему у тебя там красная ракета не взлетела от мониторинга?
0: Нет, ну смотри, это вот представь себе, например, какой-нибудь голливудский фильм, да? Дорога, поля вокруг. Ты сидишь на тракторе. И вот едешь, едешь на тракторе и видишь перед собой, например, столб, ты дергаешь там, не знаю, ручник, и ручник у тебя болтается в руках. И ты такой, ну ты едешь со скоростью 10 км в час, ты такой, ну ладно, ну, ну вмажусь я в этот столб. Да? То есть это такое спринг-приложение. То есть, ну, допустим, у тебя при, пришло вместо одной тысячи запросов, пришло 100 тысяч запросов. Ну, ну упало твое GV. Да, Ну, допустим, ты там заказы не обработал. Ну, тут ничего такого сильного нет. А теперь представь, у тебя хайвей, ты летишь на какой-нибудь там, не знаю на Лотусе, на Тесли или на что-то таком, на 300 км в час. И ты тут дергаешь ручник, перед тобой ручник в руках, и ты влетаешь в стенку на этой скорости 300 км в час, когда у тебя Amazon считает там по 100 тысяч баксов за день. Это несколько разной ответственности, несколько разные ситуации. То есть, с одной стороны, ты мониторинг на трактор ты никогда и не делал, ты не знаешь, что оно так может быть. А тут, когда ты летишь на скорости, ты когда ты вмазываешься, ты уже понимаешь, это примерно то же самое, как, не знаю, бэкапы делают или не делают, да, когда ты не делаешь бэкапы и теряешь там, допустим, работу за неделю, ну ты такой, ну ладно, ну хер с ним, ну напишу я за неделю. А когда ты теряешь за последний год, и когда ты теряешь бэкапы, например, миллиона пользователей, то тут твое очко расцветает, как розочка, прям вот так вот.
1: (смех) Это какая-то боль, слушай, ладно. По поводу... Хороший пример по поводу хайвея. Ну, ты же права получаешь, когда машину покупаешь. Ну, в смысле, по-хорошему, да? То есть ты проходишь какое-то обучение. Ну, надо, наверное, здесь тоже воспользоваться некоторыми, так сказать, получить права. В том смысле, что, ну, почитать документацию, почитать э, историю, посмотреть, какие есть примеры. Все эти истории, они, кстати, достаточно неплохо документированы то есть э, истории с э, большими нагрузками, истории с... Э, и они, кстати, не часто случаются, вот если заметишь, э, они есть, э, и они, в принципе, есть у всех провайдеров, действительно, но так, чтобы это была прям массовая супер суперистория, супермассовая, я не помню, не помню такого, к сожалению, или к счастью, наоборот.
0: но это супермассовое, не супермассовое, это то, что стыдно, то есть э, люди не особо любят это публиковать, Ну вот, например, я могу рассказать недавно, ну, допустим, недавно, полгода, полгода, может, год назад, а у нас система, мы используем DataDog для того, чтобы трекать логи. То есть все логи, которые приходят от приложения, они попадают вот в систему DataDog, там индексируются, uh-huh. и у DataDog у них сделана такая система, что считается по миллиону входящих рекордов. Ну, какая цена, сколько-то баксов за миллион входящих рекордов. Uh-huh. И чувак, ну, просто там приходит ему бак, там на сервере, если корзину кидаем вот этот, вот это, вот это, то там что-то не так считает. Он такой, ну окей, ладно, чего, залезает этот на продакшн, такой смотрит, вроде что-то ничего не видно, дай-ка я включу дебаг логи. И он такой, типа, ну ладно, сейчас включу дебаг логи, пока там корзина насосется, да, там кто-нибудь придет с такой корзины, я потом найду, посмотрю. Вот, и он там отвлекается на несколько часов, возвращается, выясняется, что он включил дебаг логи для всей продакшн-системы, и вот представь, все дебаг-логи, которые были на продакшене, все разом улетели в этот в DataDog. И э, счет за день там, по-моему, 10 тысяч баксов. Угу. Слушай, я боль твою понимаю. Вот. И он как- как-, как-, как как стоял, так сел. Ну, понятно, что как бы, ну, пожурили, не будем... Ш- с него денег брать и ничего. Но вот этот вот experience, я думаю, как у него расцветало все места и как он представлял, как его будут за, за все это надрюкивать, я думаю, он пережил много интересных впечатлений и как эта вся жизнь пролетела перед глазами даже, может, и несколько раз.
1: Слушай, очень хороший, очень классный пример, но я тут хотел бы интересную вставить цитату, не свою. Эм, дело же не в технологиях, технологии это идеальные. Ну... Ты же понимаешь?
0: Дело же, Но опять же, да. Здесь я опять же не соглашусь. Ну, он же не мудак, он же, ну, ну человек, да. Люди совершают ошибки, он не зла, да. Но он совершил ошибку.
1: Ошибка стоила компании таких-то X денег. Ну, бывает. Бывает. Просто как бы мы не привыкли к этому типу ошибок. Мы не привыкли ошибаться именно так. И пока новые практики наработаются, да, вот, ну, будет, может быть, один, какой-то два таких инцидента. Вот. Они могут случиться не сразу, они могут случиться там во времени растянуты быть. Но, понимаешь, вы же не серверлес используете. Ну, Хотя нет, датадок, это уже очень очень близко, вы же сервис используете, то есть как...
0: Ну да, SAS, да.
1: Который они вам предоставляют как API, да, САС, да. Но в любом случае, то есть это вот история про то, что просто этого, этот, этот опыт, критическая его масса не сформирована. Она будет рано или поздно сформирована, и обучение, вот когда основная масса пройдет через горнило вот этой обучающей системы, ну или в целом, либо там жизненным опытом будут научены, тогда мы перейдем в новое качество, это очевидно.
0: Ну вот, и опять же, ты говорил, что миграция между облаками – это такая фигня, ты типа, если не используешь… Не, не фигня,
1: возможно, это возможно. Ну,
0: хорошо, хорошо, оно оно просто, если ты ничего такого не используешь, у тебя там обычный код, да, никаких таких особенностей нет. Но опять же, вот тебе примеры жизни. Есть такой сервис Amazon S3, который, как ты знаешь, предоставляет API для хранения больших файлов. Эти файлы могут быть разные. И как-то так случилось, что поскольку он был первый, то все остальные облачные провайдеры, они решили реализовать этот S3 API для того, чтобы у себя можно было тоже хранить файлы и не надо было особо код переделывать. Казалось бы, да, ты не используешь никаких таких особых фич, то есть ты у тебя там нет особенностей каких-то таких особых. Тебе надо просто положить файл на S3. Но у меня возникла такая ситуация, что мне надо было в два разных облака закидывать файлы. И для этого мне даже пришлось ну не то что написать, дернуть из одного места набор файлов, который был просто выложен для загрузки файлов на s3 и превратить его в библиотеку. Чем больше я поддерживал этот проект, чем больше я добавлял провайдеров, тем тем больше возникало каких-то таких, э, ну назовем их несоответствий в API, э, которые никак не отражены в документациях и можно понять только используя. Ну вот, например, э, библиотека, да, недавно добавил э, изначально, то есть она была на S3 э, закидывать файлы на Amazon. Недавно добавил там Яндекс Mail.ru и Алибабу. И, например, у амазоновского S3 у него права пользователей есть для, она называется Owner, Group и Everybody. А, например, у Alibaba есть только Owner и Everybody. Если ты попытаешься как-то дернуть, ну вот свой код с этой группой, то что Group, да, в IP, он на тебе, например, выдаст ошибку. Или, например, у одного cloud провайдера я не помню уже, у какого-то, считается MD5 от файла, который загрузится. У Amazon S3 эта строчка, она идет в нижнем регистре, а у этого клауд-провайдера все в верхнем регистре. При этом, если ты сделаешь просто обычный equals или compare или что-то такое, то твой код отвалится. И приходится использовать вот такой вот сверху, какая-то нашлепка над этими S3 сервисами, которые э, вот эти вот все косяки она исправляет. То есть специально пришлось добавить даже в библиотеку, специальный набор флагов, что вот, например, вот в этом облаке есть, а вот в этом нет. То есть вот в этом есть, например, сервер сайт encryption, а вот в этом нет. И, если, и причем вот в этом нет, и если ты ему говоришь сделай мне сервер-сайт-энкрипшн, он игнорит его. А вот в этом облаке сделай мне сервер-сайт-энкрипшн, он э, валится с ошибкой. Продолжение следует...
1: Как это? Во-первых, ссылочку надо обязательно добавить, потому что совершенно замечательный проект, и на него надо посмотреть всем тем, кто хранит данные в s и вдруг внезапно решил сменить себе провайдера. Да ты раз-раз ты так уж тизернул, слушай. И с этой точки зрения, ты же попал в классическую историю, когда тебе нужно поддерживать несколько разных решений, которые очень близки по реализации. Мы же то же самое видели с разными... Это как то обратная совместимость. Java нас приучила, что обратная совместимость у нас настолько хороша, насколько это возможно. Им просто забыли о том, что бывает в мире по-другому. Нет никого, кто бы в мире придумал, как правильно сделать по поводу, вот, например, того же S3. Да? Amazon, они совершили совершенно замечательный скачок в технологиях в свое время, предвосхитили в некотором смысле движение в этом направлении, молодцы, очень круто, и потратили какое-то количество денег на ресерч. Естественно, тот протокол, то то API, который они предложили, очень круто переиспользовать, потому что можно не тратить свои деньги на разработку. И все разработчики, естественно, да, они что-нибудь делают? Они берут и копируют его. Это очень прикольно выглядит, потому что ты можешь, по сути дела, пользуясь библиотеками, например, для того же питона, например, для S3, можешь пользоваться этой же библиотекой, например, в Яндекс Яндекс.Клауде. Все прекрасно будет работать. Но, понятно, да, вот эти вот, вот эти вот небольшие истории связаны с тем, что у нас есть проблема с тем, что вот здесь у этого провайдера так, у этого провайдера так, да, эта история, в общем, может выглядеть не очень хорошо. Я, кстати, вот замечу, что вот твою задачу по раскидыванию файликов разных провайдеров в s3 например переехать с s3 с amazon например на другого провайдера например там яндекс облака можно сделать эту историю в виде если это разовая какая-то акция это действительно можно запустить просто молотилку которая переберет все нужные файлики там по списку и перетащит их да а, либо это можно сделать в виде вен системы то есть это опять же тоже может быть сервер код который может быть запущен и пробежится сделать то же самое причем тебе нужно будет это сделать один раз на, кон- на конкретной платформе то есть дернуть здесь жить тут. И вот, кстати, по-моему, у Глеба был проект на эту тему, дай бог памяти, тоже прям конкретно на сервис с функцией, то есть который можно запустить...
0: не, но ну это если тебе надо, например, рантайм-миграцию.
1: Да-да-да, рантайм-миграцию. да, да, То да. есть у тебя,
0: ну, лист там, не знаю, аватаров, да, их много, и если ты просто запустишь э, вот это копирование, оно займет, например, несколько часов. И на эти несколько часов тебе надо выключить твои сервера, потому что если ты будешь что-то новое загружать в это время, это новое уже в список того, что смигрирует, оно не попадет. Поэтому тебе, например, надо запустить параллельно и систему миграции, то есть копирование с одного облака на другой, и уже обрабат- обработку событий, когда у тебя уже все входящие после...
1: Да-да-да. Вот я, я как раз хотел про это добавить, что как раз именно в этот... для этого и нужна вот, например, вторая часть. Ее можно написать именно в, это, в этом стиле.
0: Ну, я могу похвастаться вот с помощью этой библиотеки. А, и то, и другое. С помощью Groovy скрипта можно это делать. А там Groovy там две строчки, даже три строчки. Одна аннотация греб, чтобы загрузить эту библиотеку, и две строчки копирования с одного места на другое. То есть можно переносить с одного облака на другое одной строчкой. Допустим. Слушай, очень круто. И это же в лямте можно сделать.
1: С- вот я про то же, что это можно сделать в разными, разными стилями. Слушай, мне кажется, из этого может получиться интересная публикация. Прям конкретно это можно написать на Хабар. Мне кажется, ребятам будет полезно и интересно. Не думал на эту тему, что-нибудь такое сделать?
0: А я не помню. Я, по-моему, давно еще, когда, когда еще Хабар был молодой, еще делал. Ну, может, можно сделать, написать что-нибудь такое.
1: Ага. Ну а покладем это пока на, на, на полочку и двинемся давай дальше.
0: А вообще, вот насколько я знаю, ты там чуть ли не каждый день купаешься в Байкале, у тебя там уже стальные яйца в холодной воде замерзли, а ты как, как в Иркутске есть представительство Яндекса какое Или как ты с ними работаешь?
1: Ну, слушай, мы же сейчас, это пандемия, все дела, мы, кстати, это отличное замечание по поводу крепости, потому что Байкал совершенно замечательный, в августе он прекрасно прогревается, особенно в бухтах, сейчас стоит прекрасная погода, и огромное количество иркутян едет как Байкал, в заливчики отдыхает на выходных, там обычно в пятницу вся, огромная пробка, можно, так сказать, попасть. Это для тех, кто вдруг внезапно внутренний туризм решил освоить. Рекомендую приезжать.
0: Не, я думал, ты такой, о, кстати, по поводу крепости, и в микрофон такой дзынь-дзынь.
1: Не, ну, возвращаясь к теме про Яндекс и про удаленную работу, по сути дела, да, я сейчас работаю в удаленном режиме, я работаю из Иркутска. Это, на самом деле, совершенно замечательная возможность. Я Когда вот эта история с коронавирусом началась, я сразу сказал огромному количеству людей, что, с одной стороны, это огромные возможности для многих людей работать удаленно на те компании, в которых они хотели бы себя попробовать. Потому что эти вакансии откроются. Ну, все равно всех посадят на дом. Но с другой стороны, это как это, ну, такая вот дихотомия, да, что у тебя неизбежно накопится огромное количество проблем, связанных с удаленной работой, потому что непримительно к Яндексу огромное количество людей просто не умеют работать дома. И с этим будут большие проблемы. И эти проблемы за несколько последних месяцев у многих накопились. Хотя вот, вот этот переходный процесс еще идет. И некоторые компании попытаются как можно быстрее вернуться в офисы. Соответственно, те люди, которые находятся удаленно, а если мы говорим про Яндекс, то там было такое большое заявление внутри. Ребята, мы заботимся о вашей безопасности, работайте из дома, мы постараемся выходить в офис как можно позже. Это было чуть ли не в самом начале пандемии, когда стало уже понятно, что все, все, это надолго. И вот мы, по-моему, там до сентября все все офисы были закрыты, ну, или или должны быть закрыты. По чуть-чуть что-то открывается, потому что действительно часть людей не может работать дома.
0: Погоди, а у тебя что за тайм-зона такая? -э 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 Ты такой, до сентября они были закрыты. Мы сейчас еще как-то... У тебя сколько часов по сравнению с нами?
1: Ну, должны быть закрыты. Должны быть закрыты. Это оговорился, да. Не пали, не пали. Я просто как бы из 2024-го, то есть все нормально. Сидим дома.
0: Окей. Не, должны быть закрыты. Ну, я знаю, например, у многих э, начальников бывают такие проблемы, что подчиненный должен быть на расстоянии плевка. То есть вот это вот прям обязательно вот с с самой первой работы до до конца, если ты не видишь эту тушку рядом с собой, то человек не работает, и ты не видишь, как он работает. Вот это вот э, насколько в Яндексе практикуется, скажем так. Сколько таких начальников, которые, ну вот, не могут без подчиненных, ну вот надо им, ради этого они хотят всех вернуть в офисы.
1: Я Во-первых, я ни одного такого в Яндексе не встречал. Давай начнем с этого. Но, понятно, я не репрезентативен, я всех могу не знать. Давай так. Но я ни ни про один из таких случаев не слышал, чтобы, чтобы вот прям вот в таких выражениях и так. Там скорее другая история. Надо же понимать, что все люди. Ну, Яндекс большой. И когда мы возьмем большую массу людей, то мы получим достаточно серьезное распределение по возрасту. И, ну, возрастные ребята это, как правило, семейные люди, у которых несколько детей. Двое, у некоторых трое. Я думаю, что там. Но, к сожалению, у меня нет статистики на руках, но я думаю, что людей, у которых подвое трое детей, достаточно много внутри Яндекса. И это опытные люди, которые серьезно умеют перформить. И вот у, именно у них может серьезно просесть производительность, потому что дети-то тоже дома. И вот эта проблема нерешаема во многих семьях, во многих квартирах. Ну, нет еще одной комнаты, где папа бы работал. Нет еще одного места. И, ну, да, он когда, когда дети были в школе и в садике, он действительно мог очень классно перформить дома. Ну, потому что никого нет дома, никто ему не мешает. И я думаю, вот именно эти люди даже не менеджеры, а они сами хотят вернуться, потому что они понимают, что они не перформят. Они не перформят не потому, что не могут, а с точки зрения именно своих знаний или своих навыков. Потому что могут, они умеют это делать, и они могут делать это из дома. Но те условия, которых сейчас окружают, не позволяют им выдать э, нужный объем. Я думаю, что для тех, кто работает один, ну, живет там дома один, или у кого там только муж и жена, ну, то в смысле, там, нет детей, или э, есть возможность работать как-то там попеременно с разными там временными зонами, там возможна высокая производительность, вот в принципе ее можно организовать, или крупная квартира, или загородный дом. Многие, кстати, уехали в Подмосковье, или там на даче, там свои родные города, для того, чтобы в принципе находиться поближе к близким, или там в более безопасных условиях находиться. И Яндекс, вся инфраструктура, в общем, выдержала все прекрасно, все были к этому готовы, и все инструменты для этого были. Поэтому здесь все классно, здесь здесь все замечательно, но вот э, если мы говорим, зачем людей возвращать в офис, я думаю, что главная причина именно в том, чтобы создать для них условия для работы. И психологически, и физически, и дать возможность наконец перформить. Люди устали, конечно, от сидения дома, и в этом есть своя красота вернуться в офис. Я думаю, что многие люди
0: захотят вернуться в офис.
1: А часть не захочет.
0: Ну, Это как в этом на вирусном видео. Options B.
1: Option, да, да, да. да, О, да. А у некоторых не захотят. Например, у тех, у которых... Ну, вот я, например, нахожусь в другом часовом поясе. Я с утра могу взаимодействовать очень классно со своим ребенком. Мы можем вместе что-то поделать. Пока там куча энергии. Мы там можем походить погулять. Мы ходим, можем там полепить, порисовать. По, ну, вот, вот. А потом у меня вот там в районе там, часа, там, двенадцати я потихонечку начинаю готовиться. Там в час, в два я начинаю работать. И работаю там до Да, я там у меня есть перерыв на, на сказку. Перерыв на ужин, ну, как обычный это обед, по сути дела, да? Ну да. Да, и все, и все окей. И ребенок со мной позаимодействовал, и я классно позаимодействовал с ребенком, и семья полноценно живет, но как бы это у меня такие особые условия. При том, что у меня не очень большая квартира, и тут есть как бы некоторые проблемы, например, с, там, с трансляциями каких-то а, мероприятий или еще что-то, есть есть в этом как бы, проблема Но она, она, она будет в, люб, в любом случае, где бы я ни находился, в какой часовой зоне, я бы не был. Вот. Другое дело, что офисы... Важный момент, да, есть еще один поинт, зачем людей возвращать в офисы. Офисы — это специальное место, которое действительно очень серьезно заточено на производительность. Офисы Яндекс очень крутые э, с точки зрения еды, комфорта, э, взаимодействия. Там большое количество вот этих вот вещей, которые заточены на то, чтобы было классно работать. Они создают определенную атмосферу. Опять же, те, кто никогда не работал из дома, вот так вот полноценно, знаешь, месяц из месяца, год из года, они оказались в ситуации, что у них дом просто не готов к тому, чтобы работать с офисом. Но у них нет нормального стула.
0: Но это скорее, да, как раз вот, ну, не готов. То есть ты. И психологически. Оставляешь всю работу свою в офисе, да. Приходишь, да. например, домой, и ты, не знаю, лежишь. У некоторых, может, даже и ноута дома не быть, они там, не знаю, в айпаде и в айфоне смотрят новости, там в туалете сидят по вечерам. Ну и все. А что, компьютер, он есть на работе. Зачем это надо? Конечно, конечно. Еще, еще дома сидеть.
1: Да, и, и тут еще, видишь, какая история. Ну, ладно, окей, мы компьютер-то принесли домой, но это же, вот смотри, если это муж и жена и оба работают, и оба работают в IT, это частая история, частый кейс, то смотри, это, во-первых, два компьютера домой надо принести. Ну, каждый со своей работы, допустим. А если я программист, то у меня не один монитор, а два. Ну, то есть, а, а у некоторых три, да? То есть, их надо куда-то поставить, а куда ты их поставишь? Это должен быть стол специальный, да? Значит, стол для меня и стол для супруги. Два стола дополнительных, которых в доме нет. Ну, то есть, в смысле, если есть, то он какой-то, ну, предназначен на то, чтобы ты там пару часиков в танчике погонял, а не для того, чтобы там работал.
0: А еще стол может быть, который для стояния нужен о
1: -о -о -о, да, кстати, да. Ты, кстати, поделись своим этим впечатлением от того, как ты работаешь стоя.
0: Ну, я уже ног не чувствую сейчас. И для меня это, скажем так, первый экспириенс, да, я попробую этот подкаст записать стоя, и вот сейчас я уже вот то, что ниже колена, я уже не чувствую вообще.
1: А помнишь, мы ржали на то, что у Витя, у него подушечка какая-то, да, чтобы ноги-то передвигать, чтобы там не застаивать, Сети все...
0: Да, да, я, я понял, что первая вещь... Зачем которую, она нужна, да? Да. Которую после подкаста я сделаю, если я буду еще записывать стоя, то обязательно надо вот что-то такое под ноги мягкое, чтобы это хотя бы переваливаться. Даже просто если стоишь и переваливаешься как-то так, ну ну вот реально не чувствуешь, надо. Затекает все. Слушай, но ну... Я вообще не представляю, как кто-то 8 часов стоит. Это, это вообще...
1: А я тебе расскажу. Ты же не всегда постоянно стоишь. Это очень важно для того, чтобы ты менял свое положение. Например, у меня раньше была интересная такая как бы история. У меня очень высокий был подоконник на работе и длинный. И я все статьи, которые мог читать в распечатке, я читал в распечатке. Я их Клал на подоконник, ну, то есть, вот, печатал, допустим, там, 7 страниц, да, статья. Я их все 7 в рядочку клал, кофеечек, и ты пошел и с карандашиком быстренько прочитал статью. Или, там, две статьи или три статьи, вот, пока ты кофеечек пьешь, ты вот стоя это работаешь. Потом ты закончил, собрал, сел отдельно в стул, на стул, поработал. Потом нужно тебе опять что-то такое мощное почитать, ты раз почитал. Нужно тебе почитать книжку, ты сел в кресло, ну там какое-то. И эта перемена позы, она на самом деле вот немножечко двигает действительно весь твой как бы организм, весь твой скелет. Поработать с той тоже интересно. Это такой интересный экспириенс с точки зрения того, что у тебя вообще другие мышцы держат твое тело, а ты внезапно понимаешь, что у тебя есть мышцы в тех местах, в которых ты никогда раньше не чувствовал.
0: Это интересный экспириенс, конечно. Но опять же, да, приходится здесь стоять с микрофоном и приходится не то, что голову отклонить влево-вправо, а надо вот конкретно стоять над динамическим микрофоном, чтобы голос проистекал именно в него. Ты не можешь там чуть отодвинуться, повернуться, там, не знаю, одну ногу поднять, другую ты тогда потеряешь. Надо с этой, с дугой или как, с гарнитурой, что ли, Ходить.
1: Слушай, надо надо поинтересоваться, как все-таки вот э, с точки зрения микрофонов, потому что я, ты меня прям заинтриговал. Надо, блин, попробовать. Может, новый тренд будет, е Что, еще
0: что-нибудь обсудим? Или?
1: Слушай, у нас на самом деле есть еще темы интересные, на мой взгляд, но давай прикинем, сколько у нас еще есть времени. Можно еще что-нибудь в конце тизернуть или про что-нибудь поговорить?
0: Ну, хочешь, можно, например, про сроки планирования и закругляться.
1: О, давай, давай. У меня тут интересный кейс случился. Ко мне приходил коллега, и мы разбирали его проект, который почти умер, который надо спасти срочно. Ты же понимаешь, да, когда пожаренный петух уже клюнул, тогда все начинают бегать и выяснять, а куда, чего, кто, как. И была история про то, что у него был план, этот план нужно было сделать, и все вроде бы его делали, но вот случился коронавирус, еще теперь делать? То есть коронавирус начался когда? Сейчас уже август, и там, в общем, поле не пахало нифига не сделано я вот эту всю историю когда выслушал я понял что я ее на такой как это деживью потому что я эту историю слушаю, там, не знаю, в тысячный раз. Мне кажется, что огромное количество проектов продал быется не потому, что план плохой или проект не тот, или люди не те, потому что и люди те, и план нормальный, и в этом плане нет очень важных частей, которые на самом деле должны как-то пронизывать всю деятельность сверху донизу, а именно правильно поставленных сроков. История с сроками, мне кажется, она такая интересная, глубокая с точки зрения темы, и ее можно разбить на несколько моментов. Это сроки, которые ты ставишь и тебе ставят. Ну, то есть ты же можешь быть с одной стороны как бы стола, а может быть и с другой стороны стола. То есть, э, и, как правило, вот эти два человека, у них сроки не совпадают. Например, когда там менеджер говорит своему разработчику, когда эта таска будет сделана или сколько времени тебе нужно для того, чтобы она была бы сделана, то значит разработчик, когда называет любую цифру, любую x Если ему в этот момент времени не задать еще дополнительных несколько вопросов, то можно очень серьезно нагореть, на мой взгляд. Потому что, как бы, что значит сделано? Вот что значит сделано?
0: Что? Нет. Что значит менеджер задает вопросы? Это, ты знаешь, мем такой ходит по интернету, что let's treat uh, estimators as deadlines. Вот то же самое. То есть, как тебе сказали estimation, там, типа завтра, окей, значит, deadline завтра, значит, всем объявляем, что завтра мы релизим. И как бы такого, что менеджер еще будет какие-то тебе вопросы задавать по поводу твоих estimation, это прям что-то Новое, ты, ты мне глаза открыл.
1: Подожди, ну смотри. На мой взгляд, вот смотри, вот ты, э, что значит сделанная задача. Вот если у тебя представление, вот э, там я например твой менеджер, а ты разработчик, у тебя сделанная задача это какая сделанная задача? Это, например, задача, которую ты закомитил э, и забыл закрыл ее в, в, в тикете и, и побежал дальше. А что значит для меня сделанная задача? Для меня сделанная задача это не то, что ты ее сделал, а то, что она напротив на выкатилась и уже там какие-то деньги мне приносить начинает ну, или там в продукте, какой-то дополнительный.
0: Ну, даже скорее не на прод. Она вылезла на прод, она не не свалилась на проде, да, то есть люди могут ее использовать.
1: Да-да-да-да-да-да-да, вот-вот-вот. Да-да, понимаешь? И вот какие вопросы я тебе должен задать. Сколько нам потребуется после того, как ты закончишь с ней работать, времени, например, чтобы ее выкатить в продакшн? Нужно ли там ее дополнительно обложить еще там какими-нибудь там тестами? А нужно ли там какие-то метрики прикрутить, чтобы мы знали, что она упала, не упала? Ну, то есть э, это все дополнительно дополнительные задачи, это дополнительные таски, которые по сути дела, ну в зависимости от того, как мы менеджмент с тасками построим, они либо могут войти внутрь вот этой таски, ну то есть в смысле увеличить, сделать ее более жирной, э, и тогда срок у нее увеличится, либо это появятся дополнительные таски вокруг этой таски, которые будут с ней связаны. То есть я вот такими простыми вопросами на самом деле проясняю ситуацию, что я со своей стороны вижу эту сделанную задачу вот так, а ты такой ага вот, ну тогда надо вот сделать вот эту задачу и вот эту задачу и вот эту задачу, и мы с тобой вместе придем к совершенно другим срокам. и у нас X плавно превратится в какой-то Y. И ведь это же очень простая история, которая, как правило, вот при планировании в командах она достаточно неплохо решается, но это в том случае, если команды научились работать именно как команды, то есть, у нас есть отдельно человек, который понимает в тестировании, да, у нас есть человек, который там обладает некоторыми знаниями в области DevOps практик до да? выкатывания, там, например, сбора метрик. Там, например, у нас есть аналитик, который следит за метриками и понимает, что ему дополнительно надо сделать. И вот у нас есть задача, которая поступила, как ее сделать. И вот мы ее распатронили на кусочки, каждый из них оценили и собрали вместе готовую при, примерную оценку. Это даже еще такая примерная оценка каждой задачи. У нас у нее у нас же есть еще там блокеры какие-то, например, на, там может ресурсов не хватать. Да? И время получения вот этих ресурсов, оно как бы вот в, в стимейт этот не попадает. По умолчанию. В, там, в крупных компаниях, например, там получение доступов Это вот, классическая история. Нужно получить доступ к какому-то серверу. Это, блин, господи, я могу ждать его там, не знаю, два месяца. Бывает такое. Кстати, это да, все, все, у кого там случилось, можете сразу лайкнуть, ретвитнуть и все остальное. Лайк, like, share, репост.
0: Ну, опять же, это та же самая ситуация, когда ты летишь на на скорости 300 км в час, дергаешь ручник, и и ручник остается у тебя в руках. Ты пока не знаешь, что тебе потребуется, вернее, ты знаешь, что тебе потребуется доступ, но ты не знаешь, сколько это займет времени. То есть ты можешь сказать, дайте мне какой-нибудь полиси для S3 бакета, ну, допустим, там, чтобы какие-то файлы редактировать. И с твоей точки зрения это простая задача. С твоей точки зрения это как бы не займет много времени. Но при этом, если ты это скидываешь каким-нибудь опсом, да, они смотрят. Ой, а чего это у тебя в названии там бакета есть, например, слово security? А давай-ка мы посмотрим, что там в этом бакете лежит. Ты такой, ой, а для того, чтобы там в доступ к бакету, в котором лежат, например, не знаю транзакции пользователей, это надо получить еще там какой-нибудь аппроф от сб местного или что-то такого вот и получается что с одной стороны у тебя могут опять же твои эти запросы быть абсолютно одинаковые да то есть ты вот этот вот вот это разрешение до этого получал 100 тысяч раз и всегда это занимало один день а тут прям оп и оно заняло уже не один день уже неделю и изначально как ты об этом узнаешь и как ты сможешь это предотвратить это первый вариант а второй у разработчика ну не знаю ну, как бы у меня это есть, и у людей, с которыми я тоже общаюсь, есть такое... Ну, не ЧСВ, а они такие крутые специалисты, они такие замечательные, что они сделают все быстро. Если ты такой смотришь, а я сделаю за три дня, да, при этом ты такой, может, прикидываешь, что, а может, оно и 6 дней займет. Но ты чисто психологически не можешь сказать, что оно займет шесть дней, потому что для тебя цифра 6 это кажется, ой, как-то долго что-то это. И меня, наверное, менеджер скажет, а что это так долго? Я, наверное, у него там список тугодумов попаду, ой, а как это отразится там на моей премии, что-то такое. Скажу-ка я ему поменьше цифру, да, ну, а потом э, в драку вяжемся, а потом уже разберемся, что оно будет.
1: Слушай, ну, ты прав, как бы, ну, это очень похоже на «я угадаю эту песню с одной одной ноты».
0: Ну, это оно и есть.
1: Это оно и есть, да. Ну, и вот эта история про то, что да, ты тысячу, тысячу лет получал за один раз, а тут как бы ты столкнулся с тем, что ты, блин, будешь две недели получать или там месяц. Это, это же история вот про то же самое, вот с чего начался, начался наш разговор по, по поводу сроков, э, длинных сроков, так назовем, да. Это история про коронавирус, да. Изменились некоторые внешние условия, на которые ты повлиять нифига не можешь. И тебе в этот момент времени, когда они изменились, нужно принять решение перепланироваться, э, оперативное управление какое-то должно случиться. И вот одна из ошибок, которую люди допустили и сейчас пытаются догнать все еще, это в тот момент, когда все все поехало, они решили придерживаться своего старого плана и своих старых истимейтов. И вот мы с тобой обсуждали тему про возвращение в офисы, что производительность упала. И сейчас огромное количество э, людей, менеджеров, они думают, вот, блин, нужно обратно всех в офис, потому что производительность очень сильно упала. на самом деле, ребята, Ребята, да, она упала, это правда. Но вам нужно скорректировать было свои планы сразу, практически в тот же момент, как только вот эта вся история началась вся фигня. Точнее, может быть, не совсем сразу, может быть, нужно было чуть-чуть подождать, поанализировать. Но если ты столкнулся с проблемой, которая не решается. План существует у тебя именно для того, чтобы его эволюционировать, для того, чтобы его менять, для того, чтобы. Это это твой рабочий инструмент, как молоток. Если нужно тебе, чтобы классно им было работать, нужно ручку обмотать синей изолентой, обмотать синей изолентой. Соответственно, та же самая история с плана. Если там задача не решается, окей, давайте сделаем ее блокер, давайте выкинем ее из текущего спринта, давайте, ну, то есть есть набор решений, которые у нас может, может случиться, но если нам надо вот действительно умереть и сделать, окей, давайте скалируем, это тоже, кстати, один из способов, давайте скалируем нашу проблему наверх в менеджмент, ну, потому что как бы иначе у нас мы тут реально цель, там, не знаю, финансового квартала, например, завали, а из-за того, что просто вовремя не получим такую важную историю. Так вот, возвращаясь к срокам, вот эта вот история с вот этим полу получением из security бакета. Это интересный момент, потому что, на самом деле, это был некоторый блокер, который был неявный. И вопрос на самом деле по-хорошему надо задать ребятам вопрос всегда. А есть ли какие-то блокеры? Очень часто мы не, не включаем в работу такие истории, как, например, создание рабочего окружения. Мы просто забываем об этом. Ну, точнее, потом мы, конечно, это делаем, и это свободное время пытаемся сделать, и там вот тут мы облажались опять. Мы просто забыли тупо вот сделать вот этот кусок работы. Мы его забыли запланировать или забыли включить в работу. У нас есть, например, какие-то блокеры там с получением доступа. Но Они, они очень явные, но но про них тоже часто забывают. У нас, возможно, есть блокеры с выкаткой. Например, мы сделали, протестировали, у нас все классно, у нас все собрано, но мы не можем выложить, например, ближайшие там две недели. История, например, с Новым годом. За несколько недель до Нового года э, все работы, например, на магистралях связи останавливаются, замораживаются, потому что вот все, что вы хотели бы сделать, все, никаких работ, никаких, ну, только экстренные ремонтные работы, которые вот могут потребоваться. Переман переключение, все останавливается, все замирает для того, чтобы все стабильно отработало. И это происходит каждый год, и про это все знают. И, соответственно, у нас... Это, это блокер. Это готовый, живой блокер. И таких блокеров в вашей предметной области может быть огромное количество. Мы можем про них просто не задумываться.
0: Но тут опять же, да, ты говоришь, если у нас есть планы, то надо их перепланировать. Но все зависит от того, какой горизонт планирования. То есть мы можем быть идеальными разработчиками, да, у нас есть проект, например, разработки интернет-магазина. Вот мы сели и, например, делаем план на целый год вперед или на два вперед. Вот у нас все такое длинное, ой, вот такие мы замечательные, мы сделали план, если что. А есть, например, команда, у которой горизонт планирования, ну, там, один-два спринта, то есть это 2 ну, три 4 недели, да, они не представляют, что они будут делать через месяц, они просто вот на ближайший спринт, берут задачи, там, раскидывают их, что-то пилят, что-то делают. И для таких команд, для них э, ситуации вроде коронавируса или какой-то аварии или чего-то, они не представляют такой большой проблемы То есть они их... Ну, вот мы сейчас запланировали, там, допустим, на два спринта. Ну, окей, перепланируем этот спринт, там, и следующий. Например, следующий, там, какой-то таск уберем, а другой добавим. Ну, окей, да. А если у тебя есть длинный план на год, например, там тот же гандчат переверстать, что вот это вот сдвинется, и это сдвинется, ой, а тут и вот это сдвинется, то это может быть очень тяжело, несмотря на то, что ты вложил много средств во всякие сроки, планирования и тому подобное. И вроде делал все по науке, и делал вроде все правильно.
1: Слушай, ну смотри, ты опять же прав, но вот если вот у нас есть команда, которая работает и понимает примерно свой ближайший там спринт 2, это нормально, это очень крутая команда, которая реально думает о ближе. они сфокусированы очень сильно, и это очень круто. У этой команды есть продукт который думает о продукте вперед у него есть набор гипотез которые он прорабатывает прямо сейчас и это не на один спринт, а не на два у него есть там какие-то гипотезы которые он может проверить чуть-чуть позже что-то еще чуть-чуть позже у него и, и его план план продукта как правило привязан очень серьезно к календарю то есть что можно в этот момент времени к э, некоторой пользовательской активности к некоторым маркетинговым мероприятиям привязано то есть его горизонт планирования по-другому построен именно за счет того что он гораздо плотнее связан именно вот с этим внешним Миром, чистагана, ну то есть денег, условно говоря. Поэтому он в клювике, и он он должен в клювике принести ребятам. Ребята, вот новые вводные они такие. Что будем делать? И ребят-таки, ну мы возьмем на себя смелость ткнуть вот в эти три пункта и сделать их вовремя. Почему? Потому что вот здесь мы посчитали этому примерно вот это, здесь мы вот посчитали примерно, вот у нас вот так вот получается. А вот здесь мы попробуем, но не обещаем. Окей, вот у нас такие вот definition of done.
0: Но опять же, да, мы когда говорим про перепланирование, мы говорим не только про то, что вот вы в гангчате передвинули один пункт на другой и что-то такое. Может быть какие-то ситуации, вы можете посмотреть на свою систему под другим углом и понять, например, какие-то функции, ну, не нужны настолько вот, что например, выкатить. То есть, например, из плана могут удаляться какие-то вещи. Или, например, не обязательно удаляться, например, корректироваться. То есть вы там хотите сделать какой-то там умопомрачительный дизайн на все э, страницы, но вы не успеваете. И, допустим, вы делаете дизайн только на какой-нибудь тайтл-пейдж, да, а остальные там страницы с настройками или чего-то такого у них остается, допустим, старый дизайн. При этом от этого продукт, ну, потеряет какие-то свои функции, может быть, визуальные или что-то такое. Но капитально это ничего не изменит, но при этом вы попадете в планы и, и все у вас будет замечательно.
1: Ну, ты прав, это классическая история с тем, что, например, там ребрендинг происходит, да, и мы там должны переверстать там везде названия компании, логотипы, там, упоминания там в блогах там и прочем прочем и там для классического маркетинга это там очень такая как это гвозди-жопозабивательная задача, потому что нужно сесть, притулить попку, все места найти, сделать, написать крутое ТЗ всем-всем-всем, где нужно что поправить, и потом проследить, что оно реально было выполнено, то есть все везде поправили. И понятно, что количество ресурсов всегда ограничено, и понятно, что есть какие-то там, например, важнейшие разделы или страницы, которые нужно отредизайнить по-быстрому, закостелировать, может быть, так сказать. Э, Да, и потом в процессе догнать. Вот это у нас есть одна общая задача, понятная, большая, но она там счетная, условно говоря. Мы можем ее охватить, но она не вмещается в наш временной бюджет. Тогда мы, соответственно, должны ее пофлексить. Это нормальная, правильная история. Мы фокусируемся, выгрызаем оттуда самый важный кусок, делаем его, тот, который приносит нам максимальную value, охват, everness, еще что-то. Ну, то есть вот, какие-то наши KPI приближает нас к ним. А все остальное, да, мы будем делать, но последовательно. Сделаем потом вот здесь кусочек.
0: Ну, иконка iOS приложения поменяется, остальное внутри, ну, ладно, хер
1: Ты будешь смеяться, иногда достаточно поменять иконку в iOS приложении, и количество покупок или количество там взаимодействий с приложением увеличится. Это вот смешно кажется, да, но это, это факт, так бывает, и это достаточно частая история. И если вы там смотрите на свое, на, на свой iPhone, а там, знаете, обновляются новые, ну, как бы вы, вы как будто бы не видели, у вас глаз замылился на какие-то приложения, а не раз, и там там, я не знаю, веселый крокодильчик какой-то там, ну, то есть, и вы такие, ой, блин, можно сюда пойти, потратить еще немножечко времени, денег, еще чего-то. Это сделать не просто так, это для привлечения вашего внимания, это, соответственно, компания таким образом, привлекая ваше внимание, конкурирует с другими продуктами и тем самым зарабатывать больше денег. Вот и все. Ну, кстати, вот это, это же вопрос, на самом деле, с планами, он очень коррелирует с техническими заданиями в некотором смысле. Потому что то, что мы с тобой говорим, что есть некоторое общее видение того, что нужно сделать, И у нас есть внешние ограничения, которые позволяют это сделать или нет. И чем у нас точнее техническое задание написано, или кусок этого технического задания, или отдельно описана задача, или взаимодействие, плюс мы точнее понимаем внешние условия, то, соответственно, мы точнее определяем сроки, и, соответственно, точнее можем прогнозировать, не сказать, а спрогнозировать реализацию.
0: Ну, внезапно у нас оказался такой рояль в кустах. Это статья на Хапри, где человек описывает о том, вернее, описывает свой опыт написания технических заданий. И он рассказывает о том, что как раз технические задания, если написать, сложно написать простое задание, но очень просто написать сложное. То есть для того, чтобы объяснить человеку о том, что ему конкретно надо делать и как это надо делать и вообще для чего это надо делать, хорошо бы использовать какой-то такой шаблон где ты будешь рассказывать, во-первых, зачем что-то надо делать. То есть не просто поменять иконку iOS-приложения, а ты пишешь, зачем это делать. То есть, ну, например, было маркетинговое исследование, где вот эта вот э, иконка, она более отзывчивая или что-то такое. Или, например, там вот эта вот функция приложения, а ты там добавляешь кнопку не потому что просто вот продукт-менеджер захотел добавить кнопку, а потому что вот, например, пользователи просят вот более гибкое управление данными, ну, это не датой на, на странице, да, и при этом ты такой, типа, можешь прикинуть, да, а давайте-ка я дату буду вводить руками, или давайте я дату там в виде календарика. А вот смотрите, вот этот календарик можно, например, добавить у него в выходные дни. Если у тебя система, например, там делает отчетность только по рабочим дням, ты можешь, например, выходные дни затенить, и так помочь пользователю гораздо легче ориентироваться, например, в календарике. И вот это как бы... А, это было первое. То есть ты пишешь, зачем, потом ты описываешь, что конкретно надо делать. То есть вот ты считаешь, для того, чтобы вот эта функция нормально выполнялась, ее надо вот сделать вот так вот. И в принципе... С одной стороны, это замечательно, да, конечно, писать простые ТЗ, которые будут все понимать, это все хорошо, но это, опять же, за все хорошее против всего плохого, хорошо быть богатым и здоровым, а не быть бедным и больным, да, хорошо иметь простые понятные ТЗ, которые все понимают, но, к сожалению, жизнь бывает немного по-другому разворачивается и приходится с разными ТЗ иметь дело, но если вы хотите стать лучше, почитайте эту статью и постарайтесь Старайтесь применять ее на практике.
1: Слушай, э, да, интересная статья. Вот сейчас по диагонали ее смотрю. И там есть интересные пассажи, но мне надо ее изучить. Давай ну, на этой вот замечательной такой литературной нотке попрощаемся с нашими пользователями, точнее, подслушателями, и углубимся в изучение нового материала.
0: Да. Надеюсь, вам понравился наш гость-соведущий. Пишите ваши комментарии о том, что вы услышали в этом подкасте и как вам все это понравилось. Поддерживайте нас на Патреоне. Поддерживайте АТО в Программинг на Патреоне, если вам понравится голос Антона. И всем спасибо. Всем пока.
1: Пока-пока. О, подожди. Пейте кофе, пишите Джава. Пока-пока.
0: Разбор полетов.